1: Bienvenido a los podcasts de Sumando en Salud en la Radio. Desde Fundación Más que Ideas compartiremos contenidos de interés general y específicos relacionados con la salud. Podéis encontrarnos en www.fundacionmasquideas.org o en las principales redes sociales a través del hashtag Sumando en Salud. Os animamos a seguirnos y compartir nuestros podcasts para Sumar en Salud entre todos. El cáncer no solo afecta a la persona diagnosticada, sino también a sus familiares y entorno más cercano y más concretamente a quien asume el rol de cuidador, un pilar clave en el bienestar de quien vive con la enfermedad. Cuidar puede ser una experiencia gratificante, pero también exigente a nivel físico y emocional. En esta etapa es necesario buscar el equilibrio de todas las esferas, familiar, laboral, emocional, y cuidarse para poder cuidar. Pero, ¿cómo ofrecer un buen acompañamiento? ¿O cómo realizar mejor mi autocuidado? En este podcast descubrirás de la mano de especialistas pautas y consejos saludables para ello. En este podcast resolveremos todas estas dudas de la mano de Eva Frechilla, trabajadora social, Elvira García, enfermera oncorradioterápica, y Marta Lavado, psicooncóloga. Y escucharemos la experiencia personal de José Antonio Negrín. Este podcast está extraído de la jornada online que se celebró el 7 de abril de 2022 con la participación altruista de estos grandes profesionales y personas. Y ahora os dejamos con Hablemos de Cáncer y Personas Cuidadoras, cómo dar apoyo y autocuidarse.
2: Hola, muy buenas tardes. Soy Teresa Terren y formo parte del equipo de la Fundación Más que Ideas. Encantada de saludaros y daros la bienvenida a este espacio virtual en el Día Mundial de la Salud. Eh, día en el que se recuerda que la salud es un derecho básico y universal y en el que se subraya la importancia de tener una vida y hábitos saludables. Yo creo que el marco estupendo para celebrar el webinario que, que tenemos hoy y que lleva por título Hablemos de Cáncer y Personas Cuidadoras, cómo dar apoyo y autocuidarse os voy a presentar a las personas que nos acompañan en la sesión de hoy, hablemos de cáncer y personas eh, cuidadoras. Comienzo por Eva Frechilla, trabajadora social y coordinadora de voluntariado de la Fundación Cálida San Pau, entidad miembro de la Federación Catalana de Entidades contra el Cáncer. Bienvenida, Eva.
3: Muchas gracias. Gracias por contar conmigo.
2: Gracias a ti por estar aquí hoy. Eh, os presento en segundo lugar a Elvira García, ella es enfermera oncorradioterápica, coordinadora del servicio de enfermería oncológica radioterápica del Instituto Catalán de Oncología de Badalona y también vocal de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica. Bienvenida, Alvira.
4: Muchas gracias. Eh, es una iniciativa buenísima. Gracias por contar con nosotros y, y bueno espero que sirva de ayuda todo lo que se va a comentar esta tarde. Gracias.
2: Seguro que sí, Elvira. Estamos también todos encantados de, de teneros aquí con nosotros. Y os presento a Marta Alabado, ella psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer. Bienvenida, Marta.
0: Muchas gracias. Un placer de estar hoy también acompañada para hablar de algo tan importante como la importancia de los cuidados de los familiares.
2: Pues muchas gracias a ti. Y por último, pero no por ello por menos importante y mucho menos hoy, solo que he presentado por orden alfabético, os presento a José Antonio Negrín que nos va a aportar esa experiencia más personal, así que muchas gracias José Antonio por compartirla hoy con nosotros.
5: Nada, nada muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, un honor, un placer estar con vosotros, compartir este, este ratito. Gracias.
2: Pues muchas gracias por pasar este ratito de, de la tarde con, con nosotros, como decía, eh, destacando vuestra generosidad. Y bueno, pues hoy con nuestros invitados veremos cómo ofrecer ese mejor acompañamiento y cuidado, ya que cuidar es una experiencia gratificante, pero no debemos olvidar que también exigente en muchas ocasiones, pues hay que adaptarse a nuevas circunstancias de nuestro ser querido o de nuestras circunstancias propias. Es necesario buscar un equilibrio de todas las esferas, familiar, laboral, emocional, y es muy importante y no olvidemos cuidarse a uno mismo para poder cuidar. Así que eh, voy a comenzar dos preguntas, aunque animo a la audiencia a que también nos traslade las suyas. Y bueno, pues eh, como estamos viendo, el cáncer no solo afecta a la persona diagnosticada, sino que también impacta en su entorno más cercano y especialmente en esa persona que asume el rol de cuidadora principal. No debemos olvidar que es un pilar clave en el bienestar de quien vive con la enfermedad. Así que José Antonio, te eh, quiero lanzar aquí la primera pregunta. Según tu experiencia propia, también... Eh, la de aquellas personas que conoces, pues eh, estás muy cerca de organizaciones de pacientes colaborando con, con, ellas. ¿Cómo definirías tú
5: este impacto? El impacto, por decirlo de alguna forma, es impactante. Sí, es una redundancia, lo sé, pero lo cierto es que en principio tú lo que haces es negar la evidencia, ¿no? Intentas buscar otras, otros escurridizos caminos para no llegar a la palabra bendita, ¿no? que es el que es el cáncer, ¿no? Y la verdad es que lo afrontas eh, pues como una especie de montaña rusa, hay momentos en los que crees que esto uf, es el fin de las cosas, otras veces que no, que te dices que es el principio de algo, de pelearlo, la palabra pelear ya luego lo hablaremos, no sé si es la más adecuada, eso lo, lo dejamos si quieres un poquito más para, para más tarde. Pero el caso es que es sí, muy impactante, muy impactante. Es una sensación, una, una tormenta de sensaciones que si además es tu primera vez, pues la verdad es que, es que es, se lleva raro. Luego, en fin, la vida te lleva y te encuentras con más casos, encuentras entornos y parece que lo llevas con, de otra manera, ¿no? Pero el primero es un choque.
2: Pues... Eh... Partiendo de esta experiencia personal que nos cuerta eh, José Antonio, quería preguntaros a, a ti Marta como psicóloga uh -huh. y a Eva como trabajadora social eh, por vuestra experiencia en el trato diario con, con pacientes y, y con familias. Según vuestra experiencia, eh, ¿cómo impacta ese diagnóstico en el, de, de un cáncer en, y también del proceso de, de la enfermedad en la familia, pero especialmente en el tema que hoy nos ocupa en ...la persona que ejerce de manera principal ese cuidado. Si quieres comenzar, Marta.
0: Sí. Yo creo que una imagen a veces vale más que mil palabras... ...y si representamos a la familia como si fuese una tela de araña... ...donde cada miembro de la familia es una de las puntas... ...y las uniones son ese vínculo que nos une cuando somos familiares... ...es evidente que cuando hay alguna alteración en uno de los miembros... ...de la familia, toda la estructura familiar se ve alterada... Y cuán grande es la alteración que provoca el cáncer cuando llega a una familia, ¿no? Después la familia también se ve alterada porque aumentan los roles que tienes que desempeñar, las actividades que tienes que llevar a cabo, las decisiones que tienes que tomar y, por supuesto, la energía que empleas en cuidar. Y esto, además, aún es mayor en la persona que se define como cuidadora, aquella que, que está más cerca de los cuidados de la persona que padece el cáncer, ¿no?
2: Elvira, eh, para ti, ¿cuál sería eh, ese impacto? ¿Cómo, ¿Cómo crees que impacta? ¿Cómo lo ves tú en el día a día en, en
4: las atenciones que, que ofrecéis? Mira, para, para mí creo que es muy importante el, el saber estar. Eh, se habla de, ante un diagnóstico, se pasa por una, una fase de duelo, ¿vale? Donde se habla, pues, de lo que es la negación, la negociación, la ira, la depresión, la aceptación, finalmente. Entonces, tanto el paciente como, como el cuidador, como la persona de referencia de este paciente, pasan exactamente, desde mi punto de vista, las mismas fases. Solo que, eh, entre ellos, existe muchas veces un, un tabú, existe un un diálogo un poco frastocado con la intención de intentar proteger el uno al otro entonces prácticamente la persona cuidadora pasa los mismos miedos o las mismas situaciones de, de, de desajuste que el que el paciente entonces pues bueno es muy importante pues estar estar bien educado estar bien informado para adelantarse a todo lo que a todo lo que está por llegar Eva, en tu opinión, ¿cómo, cómo ves tú
2: este, este primer impacto y también durante el proceso de, de la enfermedad? Sí,
3: bueno, yo como han dicho tanto Marta como Elvira, sí que es verdad que cuando hay un diagnóstico de cáncer no es que toca solo a una persona, sino que toca todo el núcleo familiar, ¿no? Y en todas tus esferas, tanto en la parte social, en la parte laboral y en lo que es en tu familia. Yo siempre les comento ¿eh? a las personas que vienen aquí a Calida que, que la historia, ¿no? en un proceso de cáncer hay un protagonista que lógicamente es la persona que lo está padeciendo pero el resto, como en cualquier película son coprotagonistas que tienen la mayor importancia para que todo se desarrolle entonces a veces ¿no? el, el cuidador tanto principal como el entorno más cercano, se ponen como en un segundo plano y siempre ponen a la persona que lo está padeciendo como que tenemos que hacer todo por él, pero es que si no lo hacemos por nosotros, tampoco lo vamos a poder hacer por ellos entonces eh, yo creo que, que no y en este webinar el valor que tiene es el cuidador, que, que si el cuidador falla mmm, al fin y al cabo todo va a fallar no y tenemos que poder compartir y podemos eh, pedirnos como decía Marta, es un cambio de roles que pueden ser algo momentáneos en el tiempo o que al final se pueden instaurar y pueden continuar ya de para siempre así. y Tenemos que ajustarnos todos y adaptarnos y poder escucharnos y decir cómo lo podemos hacer mejor.
2: Pues está claro que afecta pues, a las rutinas diarias, como estáis diciendo, a la parte emocional, a esos proyectos de vida que en un momento dado a lo mejor se tienen que paralizar un ratito para después continuar y cuántas dudas pues, pues surgen, ¿no? eh, como decía José Antonio en esa montaña rusa, pues cuántas dudas nos, nos van surgiendo. Así que si os parece, eh, vamos a ver qué, qué tipos de cuidados podemos ofrecer eh, ya que muchas veces a la hora de, de ejercerlo nos preguntamos qué podemos hacer, cuál es la mejor manera y si me estoy equivocando. Así que si os parece os voy a proponer ver juntos algunas áreas en las que nos comentéis cómo podemos ofrecer mejor ese, ese apoyo. Comenzaré contigo Marta y me gustaría preguntarte pues cómo cuidar o qué apoyo ofrecer a nivel emocional a la persona con cáncer.
0: Ahí me gustaría hacer o invitar a hacer una pequeña reflexión y antes de preguntarnos el cómo, el preguntarnos el por qué o el para qué estamos cuidando. Porque ahí invito a esta reflexión. Al final es importante que seamos conscientes de dónde nace nuestra voluntad de cuidar a la persona con, con el cáncer y es desde el amor, desde el vínculo, desde el intento de, de aportar bienestar y creo que siempre que nos permitamos reflexionar sobre ese, ese hecho, va, vamos a tener como una guía sobre cómo se, eh, seguir con los cuidados. Por supuesto que a nivel emocional hay una carga en un paciente oncológico brutal. La emoción que más destaca yo diría que es la incertidumbre, que es la generadora de todas las demás, del miedo, de la frustración, de la tristeza, de la ansiedad, porque al final la persona que vive la enfermedad deja de mirar el mundo con ojos de, de personas sanas no, o con ojos de, de ser invulnerable y conecta con su vulnerabilidad física y eso por supuesto lleva a un cambio. ¿Cómo acompañar estas emociones? Yo creo que lo más importante es ser consciente de que no somos responsables ni de las emociones ni de su control, y digo más, las emociones no las podemos controlar, en todo caso podemos intentar acompañarlas. Entonces vamos a intentar, tanto en el aspecto emocional como en todos, en lugar de intentar controlarlo todo, en lugar de intentar cuidar por encima de la evidencia, vamos a preguntar. Yo creo que siempre es más fácil acertar en el cuidado cuando intentamos preguntar, cuando nos permitimos preguntar, que cuando intentamos adivinar.
2: Qué cierto es lo, lo que comentas, porque muchas veces damos por hecho algunas cuestiones, otras veces tenemos pudor por, por preguntar, por sentir que, que nos estamos metiendo donde no nos llaman, pero es que la pregunta nos abre mucha, mucha información. Eva, no sé si opinarás lo que hizo, pero además quería preguntarte, Eva, todo lo relacionado con la gestión de la información que nos empieza a llegar, ¿no? Eh, sí. Mucha al principio y también durante todo, el proceso, esa toma de decisiones, yo quería preguntarte cómo gestionar la información de forma idónea y cuál es el rol de la persona cuidadora en todo ese proceso de toma de decisiones.
3: Bueno, a ver, lo importante es que la toma de decisiones de cualquier proceso la tiene que tomar la persona, la persona enferma, es el que tiene en qué decidir, ¿no? Y para ello también existen las voluntades anticipadas para poder decidir y sobre todo es el poder tener comunicación tanto los cuidadores, el, el, el entorno más cercano o la persona enferma y como decía Marta, ¿no? Es el poder compartir el poder pensar y que cada uno puede tener diferente manera de afrontarlo, porque, eh, bueno, llega un diagnóstico, pero no todos lo afrontamos de la misma forma y las etapas que ha dicho también eh, José, ¿no? Al principio, pues uno puede tener la negación, está con la rabia, el otro puede estar en otro momento y entonces vamos en diferentes momentos, sobre todo tenemos que respetar y acompañar a la persona en qué momento está llevándolo y, y las decisiones eh, se pueden tomar conjuntamente. El poder compartirlo y el poder decidir y para ver qué es lo mejor, pero lógicamente eh, yo creo que lo tiene que tomar la persona enferma y si hay un cuidador principal, ¿no? como decíamos, de que sea el interlocutor con el resto de familia, siempre que, el, que la persona enferma lógicamente así lo decida y para poder compartirlo con todos. Pero la toma de decisión para todo es, el, es la persona ¿no? la que tiene que decidir qué hacer con su proceso.
2: Bueno, es importante esto que comentas porque al final muchas veces por querer evitar ciertos miedos, ciertos dolores, eh, cierto malestar en esa persona, eh, queremos ocultarle cierta información y al final la información es un derecho que tenemos. Los, los pacientes, así que el, mm. la comunicación, que después os preguntaré por por el tema de, de la comunicación Bueno, es, a base de lo es que dices
3: es lo que dices, no que a veces es que todos sabemos todos, pero no lo ponemos encima de la mesa y encima todos estamos sufriendo, padeciendo y, y no lo estamos hablando, entonces esto es en base a base la comunicación, no que todo lo que pensamos es mejor ponerlo encima de la mesa y que cada uno pueda sentir y decir qué es lo que realmente necesita
2: Pues sí, me voy a quedar ahí con el tema de la eh, comunicación que después lo, lo volveré a sacar porque hablando de, esos, mm, de esas áreas en las que quizá poder eh, dar más apoyo o, o mejorar lo que estamos haciendo hasta ahora te quería preguntar Elvira eh, ¿qué tipo de apoyo y cuidado pues, más sanitario podemos ofrecer las personas cuidadoras? ¿y cómo los equipos de enfermería colectivo que hoy eh, aquí eh, representas pueden a, a esas personas cuidadoras nos pueden ayudar, enseñar Hacer ese mejor el, el cuidado.
4: Mira, desde que se diagnostica un, un, un tumor hasta, hasta una fase final de tratamiento son muchas las fases por las que pasa este paciente. Son muchas pruebas diagnósticas, muchos tratamientos, muchos momentos de pérdida, de, de alegrías, de tristeza. ¿Vale? entonces eh, normalmente a lo largo de todo este recorrido este paciente y esta familia se van a ver acompañados pues, por, por diferentes equipos eh, enfermería siempre eh, va a, a intentar indagar va a intentar eh, explorar cuáles son las parcelas que se están viendo alteradas en la vida del paciente para intentar suplir o ver cómo se puede ayudar en el caso del cuidador del cuidador principal prácticamente la función que, que desempeña es la, de, es la del enfermero domiciliario por así decir, va a tener que llegar allí donde el paciente no llega entonces, pues es importante que este cuidador esté, esté bien, bien informado de, de, de todo lo que se está pasando, de todas las fases por las que estamos pasando, de todas las toxicidades o de cómo hay que intentar eh, influir sobre la cura de estas toxicidades. Entonces, eh, el cuidador no tiene que tener miedo en, en preguntar, en, en pedir ayuda, en pedir recursos, en decir, oye, ¿cómo lo estoy haciendo? Eh, ¿En qué me estoy confundiendo? no tiene miedo a, a pararse, a, a hacer que alguien se pare y le escuche e intente ponerle un poquito en orden o, o que intente darle esa pauta que va a hacer todo, todo más fácil, tanto para el paciente como para su propio, para, como para su propio bienestar. Porque si, si no se hace, si se quiere poder dar, dar salida a ese, a ese malestar, sin estar preparado, lo único que se va a generar es más frustración y más silencios en, esa, en ese entorno familiar. Y eso no, no beneficia ni, ni, al, ni al familiar que queremos eh, proteger, ni nos, ni nos va a beneficiar a nosotros como, como, como persona, como familia, como persona a la que amamos. Entonces, pues bueno, yo, yo diría, no, no, párate, pregunta, fórmate, todas las veces que necesites reclama esa ayuda. ¿Vale? Busca cuál es tu, tu persona de, de contacto, eh, si no lo entiendes vuelve o busca otra alternativa, pero hazlo hazlo por tu propio bien y por el bien de la persona a la que estás cuidando.
2: Qué bueno lo que dices, que, que no seamos tímidos a la hora de preguntar, que no sintamos culpa por preguntar algo dos veces. Yo siempre digo que al final mmm, mucho más porcentaje de la población es ajena a cuestiones sanitarias entonces, no nadie nos ha enseñado a hacer ciertas cosas. Así que, a partir de hoy, nada de miedos a preguntar seamos pacientes sí. o, o familiares. Y
4: te diría que es importante filtrar, porque luego todo el mundo sabe de todo. Entonces, no, tienes que buscar a tu persona de referencia, aquella persona que quizás no tenga las, las, las palabras más técnicas, pero que, que por, por proximidad o, por, o porque se habla un mismo idioma eh, entiendes. Entonces, pues bueno, eh,
2: Así es haremos. importante.
4: Así haremos. José pues Antonio,
2: estamos hablando de algunas eh, áreas, algunas parcelas en las que se encuentran eh, a lo largo de todo ese, ese proceso, pero hay algo claro que es eh, el día a día, ¿no? Eh, estar en el hogar, estar juntos en la casa. Quería preguntarte eh, en tu opinión, en qué tareas cotidianas o qué cuestiones o quizá qué, qué detalles... Eh, podemos hacer para mejorar el cuidado diario de, de nuestro ser querido.
5: Mm -hmm. Permíteme, Teresa, antes, cuando sí. he, he oído a, a Elvira, fijaros, yo creo que es la parte qué más miedo le da al cuidador, no? la parte de suplir el enfermero, los cuidados que se supone que el profesional debe de, de cubrir. ¿no? Y sí que es verdad, uno quiere de alguna forma ser el segundo enfermero, el enfermero de la casa, no? y ahí entra el miedo. ¿eh? No creáis que no, es una situación un poco extravagante de si lo haremos bien, si no lo haremos bien, que muchas veces lo de la pregunta tampoco quieres atosigar, porque preguntas al enfermo, preguntas al médico, preguntas al enfermero, y al final pues es la, la responsabilidad la que te puede. Yo, cuando hacías la pregunta, pensaba en esto, no pensaba, digo, bueno, a ver, quiero recordar todo el proceso y quiero recordar que, sobre todo, al final yo creo que lo que más agradecían eh, los, 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 los enfermos era que les dieras paz, <risa> paz y amor, aunque suene un poco cursilón, pero al final que se sienten que estás ahí. ¿no? Y eso es algo que, aunque no os lo creáis, es más difícil de hacer porque eh, el que des paz, ¿con qué palabras? ¿Cuáles son las palabras adecuadas? ¿Cuál es el verbo preciso? ¿no? O lo del amor, que en, sin ser empalagoso, sin sin ser pesado. ¿no? En nuestras tareas diarias, como has preguntado, yo la verdad es que tampoco lo tenía pautado. No tenía, sabía que había que dar una heparina o había que darle una pastilla, pero ella también lo sabía. Tal vez el hecho de que tú fueras a dársela, tú dijeras qué tal te ha caído, cómo te ha sentado esto, descansa, eso no es ser el enfermero porque a fin de cuentas la parte médica ya está, ella misma lo, cubrí, lo cubría, ¿no? pero sí el que dice, bueno, aquí estoy, haz de mí lo que lo que quieras. no Y eso es un poco, yo creo que casi casi más que lo de lo de ser enfermero que está, eso te asusta, te asusta mucho el ser enfermero. Y sin embargo, bueno, pues decir a alguien, oye, que estoy aquí, al de mí lo que necesites, pues es es al final, es, es lo que intentábamos hacer en casa. Sí,
4: es, es justo eso, yo creo, es el acompañar. Muchas veces no es cómo hacer las o qué es lo que haces, sino cómo lo haces, ¿Cómo lo haces? El, el tocar, el, el abrazar, el, el sentir que estás al lado de, de esta persona. Eh, mm. Entonces creo que, que para eso no hay que ser un gran profesional, para eso hay que ser una gran persona y, y estar preparado
5: pues pues para eso. Y sin ser palagoso ¿eh? Y sin estar... <risa> Dios mío! No, no. Yo creo que con esa distancia, con la distancia que necesita la enfermo, decir, mira, no me toques la nariz, ¿eh? no Pero estate ahí. <risa> no te vayas muy lejos.
2: <risa> es más, eh, queremos decir que con este estas charlas, eh, al contrario, no, no, no se intenta que nadie ocupe un rol que no le corresponde porque los servicios de enfermería nos atienden y simplemente nos dan pautas para seguir esa adherencia al tratamiento en, en casa. Pero, como bien dices, a veces se asusta o, al, o todo lo contrario. Y estaba diciendo, no me acerco sin querer acercarme más de lo necesario para dejar su espacio y su autonomía. Esto no, lo tenemos que recordar. Por eso os quería hablar de cómo evitar caer en esa sobreprotección, con todo el amor del mundo, como estamos diciendo. Pero quizás de alguna manera a veces nos excedemos en ese cuidado y, de alguna manera, limitamos la autonomía de, de nuestro ser querido. Eva, ¿tú cómo, cómo lo ves? ¿Cómo no caer en esa sobreprotección o darnos cuenta de que lo estamos haciendo, que a veces no somos conscientes? Bueno, yo creo que es
3: la parte fundamental es comunicarnos, el poder hablar, ¿no? Como bien decía ahora José, eh, igual te dicen, oye, déjame, ¿no? No necesito esto. Cuando lo necesite, o sea, tiene que haber una comunicación entre las dos partes, entre que uno sea capaz de decir necesito para que el otro no te pregunte qué todo el rato, qué es lo que necesitas. Entonces, cuando llega a, esta, a este acuerdo entre las dos partes, donde cuando yo necesite te lo pediré, pero no me atorsigues porque si puedo poner la mesa la voy a poner o si puedo ponerme a cocinar lo voy a hacer y si no te lo pediré. Que también no quita esto de que igual me pides algo y en aquel momento no te lo puede hacer el cuidador, ¿no? Y, y, como comentaba al principio Marta, ¿no? Cuando ha hecho la metáfora de la telearaña, también en todo este sistema familiar que tenemos, o en esta red social que tenemos, igual hay personas de que tiene una habilidad que no la tiene otra. Entonces cuando tenemos esta comunicación, pues oye, si yo no... Eh, toca pinchar y no se sé, eh, o me da cosa ¿no? poner una inyección igual a, al primo sí que lo puede hacer entonces bueno pues que cada uno tenga habilidades y cuando hay esta comunicación podemos cubrir todos sin sobrecargarnos sentirnos de que tenemos que hacer algo cuando igual nos está suponiendo un esfuerzo y lo vamos a hacer con tensión y tanto con la persona la persona enferma, no yo creo que, que la base de todo es la comunicación, que la comunicación es la base de, de toda interacción humana y que no es fácil, y que como decía José, el silencio es parte de la comunicación, y con el silencio y en el estar ahí también hacemos mucho, y eso se nota.
2: Pues eh, os voy a leer algunas preguntas que, que nos llegaron a través de, de la inscripción, eh, hay alguna sobre comunicación, pero antes os voy a adelantar otra que co también comentábamos antes el, del estado emocional. ¿no? Nos preguntan cuestiones relacionadas si mire, la persona eh, a la que cuido el estado de ánimo puede ser eh, bajo, puede estar desmotivado. Dicen, por ejemplo, cómo dar apoyo a un enfermo cuando quiere tirar la toalla, cómo enfrentar la crisis de la persona que cuido. ¿Cómo motivarle? Si ya le da igual todo. En este sentido, Marta, ¿cómo podemos acompañar en estos momentos que quizá pues el ánimo eh, no es el esperado por el familiar? Porque a lo mejor sí que es algo normal que paciente nos sintamos no siempre eh, animados.
0: Pues, en primer lugar, gracias por, por el, a la persona que ha hecho la pregunta y para continuar, qué duro debe ser el plantearte estas dudas de, de cómo acompañar o de cómo remontar a una persona a la que quieres, que ves que está sufriendo y ves que está tirando la toalla, ¿no? Y aunque suene redundante, creo que lo mejor que podemos hacer en esos momentos en el que en nuestro familiar que está pasando por el cáncer está bajo de ánimo, está un poco más blandito emocionalmente, me gusta definirlo así, es intentar comunicarnos, intentar permitirnos mirarle como una persona capaz de expresarse, capaz de, de tomar sus decisiones, capaz de afrontar la situación que está viviendo y preguntarle cómo se siente, en qué podemos ayudarle. Porque muchas veces, y especialmente en esta situación, cuando vemos que, porque hay como una falsa creencia rulando por la sociedad que las emociones desagradables provocan que el cáncer avance, que provoca que la enfermedad se vaya de madre. Entonces, cuando un familiar ve que el paciente eh, tiene emociones desagradables como hoy oh, socorro ¿no? no puedo con esto, necesito sacarlo de ahí como sea, bueno primero las emociones tienen su función y segundo que muchas veces los familiares y cogiendo un poco el testigo de la sobreprotección que hablaba José Antonio y hablaba Eva muchas veces el familiar se pone como unos zancos ¿no? en esos zancos quiere tener el, el poder de verlo todo desde arriba, de controlarlo bueno pues vamos a bajarnos de esos zancos que corremos el peligro de caer ¿no? y vamos a mirar de tú a tú a, a, al familiar que estamos acompañando vamos a preguntarle qué necesita, qué quiere y lo más importante, que sepa que sea lo que sea, vamos a estar ahí, que por encima de todo vamos a ser familia. La palabra familia implica reconocimiento, implica acompañamiento, pero implica amor.
2: Hay algo que habéis mencionado casi desde el minuto uno y es la comunicación. Está claro que es una... Eh, parte súper importante de cualquier relación humana en cualquier aspecto, eh, tanto el lenguaje verbal como el lenguaje no verbal y está presente en nuestro día a día de manera constante. Eh, cuidar la comunicación está claro que siempre es muy importante, pero no sé si se si consideráis que cobra una especial importancia a la hora de, de realizar el, el cuidado. Bueno, digo que quizá creéis, sí que lo creéis porque me los, lo habéis <risa> dicho eh, en varias de, de los contenidos que ya habéis comentado. Eh, Eva, antes decías qué importante es la comunicación en la familia y te pregunto por qué.
3: Bueno, porque eh, como acaba de decir ahora Marta, no en... Cuando tú preguntas o tú, o tú explicas, expresas lo que estás sintiendo y qué es lo que te está preocupando. Entonces, si tú no se lo comunicas al otro, qué es lo que necesitas, qué es lo que te preocupa, qué medios tiene, el otro puede hacer una suposición o puede pensar en lo que a él le preocupa y no es lo que te está preocupando a ti. ¿no? Eh, en un proceso, cada uno tiene su, su manera de llevarlo, no todos lo llevamos igual y no todos actuamos igual. Entonces, el comunicarnos es muy importante. Yo siempre, aparte, no eh, siempre les, les hago una, un, un, una metáfora, ¿no? que, que cuando llevamos una mochila y vamos a caminar al monte y llevamos una mochila cargada, si la mochila la vamos compartiendo cuando vamos subiendo la cuesta, vamos a llegar más descansados porque estamos compartiendo todo lo que lleva en esa mochila. ¿no? Si la llevamos solos cuando lleguemos arriba, si es que llegamos porque vamos a llegar derrotados, eh, uno va a llegar pues, mucho más más vivo, más ligero y el otro no y luego hay un apunte ¿no? es como que dicen la pena compartida se divide eh, la alegría compartida se multiplica entonces creo que, que bueno para mí es que es la base tanto en, en, para cuidar paciente como lo he dicho antes ¿eh? es la base de la comunicación de, de relacionarnos si no nos comunicamos no, no, no entendemos tampoco lo que está pensando el otro y el otro tampoco entiende lo que estamos pensando nosotros y lógicamente Dentro de este proceso, eh, cada uno tiene su opinión y cada uno tiene su vivencia y la tenemos que respetar porque nada es eh, nada y único y todo el mundo piensa de una forma diferente y tenemos que respetar y aceptar ¿no? y validar el proceso de cada uno.
2: Pues eh, ahora estaba pensando eh, en una de las primeras intervenciones de José Antonio. José Antonio decía, eh, porque vamos a, a pelear, te has dicho, no es el verbo que, que es más, más idóneo. Después hablaremos. Pues ahora te quisiera hacer esa pregunta porque hay una persona que en su inscripción nos preguntaba ¿qué palabras son las más adecuadas para decir a los pacientes? Y os quiero preguntar, pues Antonio, a ti en primer lugar, ¿qué palabras o estilos a lo mejor de comunicación crees en tu opinión que son más o menos apropiados?
5: Esto de, la, de las palabras eh, con... con... Con mi mujer, con Gema, que a fin de cuentas era la paciente. Sí que lo hemos lo hemos estado debatiendo. Esto de las batallas, luchas, peleas, esta palabra como si estuviéramos en eterno conflicto con una situación dada que tú no tienes ¿sabes? puestos a hacer metáforas entre lo de Rusia y Ucrania, que puede hacer Ucrania si va uno y le y le ataca, ¿no? Pues eh, si el cáncer te ataca, ¿qué, qué, ¿qué posibilidades tienes? Pelear, luchar, defenderte, ¿no? Pero al final, delimitarlo con el lenguaje bélico, no nos, a nosotros no nos ha gustado. Yo sé que para mucha gente sí que ha sido motivador, ¿no? Esta batalla la voy a ganar. Pero en otros casos la verdad es que el lenguaje bélico aporta poco. Estaba pensando cuando has hecho la pregunta anteriormente de que en esta película donde tenemos claro quién es la estrella, quién es la estrella invitada y quiénes son los acompañantes o los o los zamoyistas, pues esa comunicación de la que estabais hablando, jo, la, la, la comunicación, el informar a los demás dentro, fuera de nuestro círculo más íntimo, más de la familiar, eh, eh, yo creo que eh, era casi lo más complicado, ¿no? Intentar transmitir lo que sentías, lo que padecías, lo que, lo que, lo que a fin de cuentas te había traído la enfermedad, ¿no? la negación por parte de terceros, cuando tú ya lo habías asumido la negación de los terceros, nada, ah, vosotros estas cosas no pueden pasar, esto le pasa a los demás a nosotros no, os digo por el núcleo de mis hijos ¿no? De, que bueno, sobre todo una de ellas una de ellas no quiere oír de la palabra me voy al médico, simplemente oye que para una gripe, no, no vas porque vas o sea que palabras, la lucha tampoco ayuda mucho eso del ánimo cuando te va, llegas uno, le estás contando, jo, mira el problemón tengo, y ta, ánimo. Dice, ya, ya sé lo que me estás contando, pero a lo mejor no necesitas. por la Vosotros os acordáis del adagio bíblico ese que decía, por sus obras le conoceréis. Eh, el ánimo me suena a no me lo cuentes. Eh, prefiero que estés a mi y casi que no digas nada. no Con lo de las palabras y los verbos, no sé, vosotros como lo veis, pero hay que tener mucho cuidado.
2: Marta, sentía en algunas cuestiones,
0: cuéntanos. Es que retuiteo o, o subrayo todas las palabras que, que ha dicho José Antonio y yo las englobo como en dos esferas, ¿no? Por un lado, el lenguaje, el lenguaje bélico nos va a poner en una situación de conflicto y creo que el cáncer en sí, por definición, ya trae bastante sufrimiento, bastante malestar emocional, como para que el lenguaje, que el lenguaje determina un poco cómo miramos nosotros el mundo para meterle otro conflicto añadido, yo creo que no es necesario. Y por otro lado, hablaba José Antonio del ánimo, de esas palabras, ¿no? Yo lo defino como la tiranía, bueno, yo, un movimiento social lo define como la tiranía del positivismo. Y es que se nos da regular a nivel social lidiar con el sufrimiento ajeno y cuando vemos que alguien está sufriendo empezamos a ponerle mucha purpurina, mucho, muchos colores vivos al, al sufrimiento y tendemos a invisibilizarlo. Pero por el otro lado, la comunicación a mí me parece como un ejercicio de, de permitir reconocer al otro. Preguntabas Teresa antes de qué palabras sí, qué palabras no, qué palabras nos pueden ayudar. Yo creo que más que palabras concretas tenemos que ir como a, 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 a la base, ¿no? A intentar no, no imponer nuestro criterio cuando estamos contando algo, sino ser conscientes de que nuestro objetivo es contarlo. Cómo lo reciba el otro ya es algo que no depende de nosotros. Me parece súper fundamental naturalizar la palabra cáncer, uh -huh. que está súper estigmatizada, que mucha gente le tiene miedo. Normalizar todas las emociones, no intentar mantener la compostura todo el tiempo. Hay una metáfora que a mí me gusta mucho, que es como si cogemos del mar un poco de agua, el agua del mar está salada. Pues un proceso oncológico es como que toda la familia está reunida alrededor de un vaso de agua salada y todo el mundo tiene miedo a echarle sal no pasa nada, esa será, ya está salada, no va a alterar mucho más el sabor. Y en referencia, por ejemplo, a lo que decía Elvira al principio de preguntar a, al equipo sanitario, creo que es súper importante no solamente la comunicación dentro de la familia, que es fundamental, haya cáncer o no lo haya, pero también es súper importante la comunicación con el equipo sanitario. O sea, ese papel que se puede otorgar la persona cuidadora dando consejos médicos o tomando ciertas decisiones médicas, creo que eso tenemos que dejárselo al equipo sanitario y empezar a funcionar como en un triángulo, ¿no? Donde esté el paciente, estén los familiares, pero que esté también el equipo sanitario incluido y que la comunicación fluya de forma natural, sin tabúes, de forma simétrica. Siendo consciente de que cada uno afronta su ritmo, como en una buena orquesta, pero permitiéndonos sonar.
2: Mira, Mira eh, sí. la colación de lo que comentaba de, de esa comunicación con el personal sanitario eh, algo mira,
4: sí, para mí es fundamental no mentir, quizás decir verdades a medias, pero no mentir. Cuando una persona te mira y te pregunta, ¿pero cuánto tiempo? ¿Pero me estoy muriendo? No, vamos a ver, estás aquí en este momento, vamos a intentar que esto mejore, vamos a hacer que, que estés mejor, que no tengas dolor, vamos a intentar controlar este síntoma por el que... ¿vale? Es decir, eh, no, no, no endulzar la realidad cuando toca, no toca, no agriarla tampoco. Es decir, ir viendo qué es lo que quiere saber la persona en cada momento e ir adaptando esas respuestas a lo que está preparada a, a escuchar. Entonces, pues bueno, para mí eso es una premisa, el, el no mentir y, y decir verdades a medias cuando, cuando quiere escuchar verdades a medias. No, no estamos obligados a decir la verdad, ni a, ni, a, ni, a, ni a plasmar, ni a hablar de porcentajes. No, no. Simplemente, pues bueno, vamos un paso detrás de otro. Eh, este objetivo es el que tenemos aquí ahora. Mañana ya veremos lo que pasa.
2: Pues, bueno, el tema de la comunicación, la verdad, es que es muy interesante y da para un webinario entero. Así que aquí también adelanto en primicia que eh, el cuarto webinario que se hará será sobre, sobre comunicación, entre otras cosas, porque estos webinarios que se están realizando ahora, han sido eh, sus temas han sido votados por las personas eh, que han participado, eh, que han asistido a todo el ciclo anterior y por muchas otras personas. Hicimos una votación, digamos, popular y los que se están realizando han sido los que más han, han demandado, teniendo en cuenta que ya habíamos hecho también algunos antes. Entonces, bueno, destacaron que la comunicación había que, que tratarla en un webinario ya, ya os he adelantado el tema, ya os adelantaremos la fecha un poquito más, más adelante. Digamos que este webinario de hoy, por un lado, era cómo mejorar todo ese apoyo, pero por otro lado, también cómo hacer mi cuidado conmigo mismo, ese autocuidado del que hablábamos, porque cuando nos ocupamos del de los demás, a veces es fácil dejar de lado propias necesidades o que nuestra salud física y emocional también se vea resentida o, o comprometida sobre todo si hay situaciones que, que se prolongan en, en el tiempo, eh, en estos momentos quizás más necesario que nunca lo de cuidándote bien, cuidarás mejor a tu ser querido. No sé cómo lo veis vosotros, no sé, eh, Marta, antes hablabas, por ejemplo, de cómo podemos cuidar a nivel emocional a la persona afectada, pero ¿cómo nos podemos cuidar a nivel emocional las personas cuidadoras? Importante
0: es el autocuidado de las personas que ejercen los cuidados. Primero sí que me gustaría comentar que yo creo que todas las personas que, que estamos hoy aquí en esta ponencia somos conscientes de que cuidarse en una situación donde estamos ejerciendo los cuidados puede llegar a ser muy complicado por según qué factores sociales, porque incluso puede que no te lo puedas llegar ni a permitir. ¿no? Entonces, partiendo de esa base, creo que algo que nos puede ayudar a, a fomentar el autocuidado, a intentar sumar en ese cuidado, es plantearnos o reflexionar qué significa para nosotros cuidar. En la Asociación Española Contra el Cáncer tenemos un, un taller y reflexionamos sobre este concepto. Y la mayoría de las personas cuidadoras tienen como un concepto súper rígido y súper absolutista de qué es cuidar. Significa adelantarnos a necesidades, estar para todo, ir por delante. Al final es como toda la energía, el 150% de tu energía destinarlo a cuidar hacia afuera, cuando en realidad, si nos vamos a la raíz de la palabra, cuidar significa interés por el bienestar de la otra persona. Y eso puede ser tan amplio que incluso si te permites abrir esa mirada del, del concepto de cuidar, puede que incluso parte del ejercicio del verbo cuidar puedas dedicártelo a ti misma. En la parte emocional de, de la persona cuidadora o de, de la familia es muy parecida a la del paciente, como creo que decía antes la compañera Elvira, y a él le tenemos que sumar el cansancio y la sobrecarga. Y muchas veces la, el aislamiento o la soledad porque no siempre son permitidas las emociones de los familiares. Entonces yo animo a todas las personas que, que están aquí delante a hacer una reflexión muy pequeña. Hacer un círculo y vamos a imaginarnos que nuestro día a día es como un queso y cada porción es a qué dedicamos nuestro día. ¿Qué hay en ese queso? ¿Estás presente? ¿No estás presente? Yo me atrevo a vaticinar que las personas que están ejerciendo el cuidado están entre poco y nada, o incluso nosotros, nosotras que somos personas que nos dedicamos a, al cuidado formal por nuestras profesiones, puede que incluso aparezcamos pro, poco en nuestro propio queso. Y yo les animo a que se hagan la pregunta de qué les gustaría que cambiasen su queso y que se planteen qué pueden hacer para hacerlo, recurriendo a amigos, a familiares o a recursos más formales como pueden ser instituciones o como pueden ser asociaciones, por supuesto.
2: Claro, hay que decir que los recursos que siempre recomendamos para nuestro ser querido también están ahí para, para las personas cuidadoras. A veces recomendamos, oye, ¿por qué no vas a un psicólogo? oncólogo Vamos a pues, que sepamos que las personas cuidadoras también tenemos eh, el derecho, la posibilidad de, de acudir también a, a vosotros. Eh, Eva, eh, ¿qué recursos pueden estar a disposición de las personas eh, cuidadoras? Eh, cómo encontrar ese equilibrio a veces con esta esfera laboral, social u otras responsabilidades que, que se tienen en, en el día a día.
3: Bueno, como decía Marta, lo primero que para poder cuidarlos tenemos que cuidar. Entonces, sí que en la medida de lo posible, y es muy complicado, y sobre todo en lo que es la esfera laboral, es continuar con las rutinas que teníamos antes, ¿no? Tener una parcela parte nuestra que podamos eh, continuar haciéndola sin la persona que estamos cuidándola. Porque es que si no, al final, es como yo digo, ¿no? Les digo, a veces cuando sales de casa y te vas a la montaña, pues salir de casa es como ir a la montaña y coger aire. Y cuando vuelves, vuelves con más energía. Y tienes que tener esos momentos de tomarte el café con alguien y no sentirte culpable, ¿no? Porque esta es otra, también el sentimiento de que cuando lo dejamos nos sentimos culpables. Entonces, de recursos a nivel social, primero que, que una persona cuidadora también puede coger una baja médica, ¿no? Que no solo lo tiene que hacer la, la persona que está enferma, sino que también lo puede coger la, la, la cuidadora. Eh, a nivel laboral, pues aquí tampoco tenemos ninguna ley que nos facilite o que nos beneficie de poder acompañar ¿no? a los médicos. pues no tenemos estas horas, dependen convenios muy poco. Y luego, pues eso, ¿no? El poder pedir ayuda, que el, el pedir ayuda a recursos externos, ya no solo a los recursos de tu familia, sino a recursos externos de pedir a alguien, pues que igual, oye, estoy sobrepasado y no puedo hacer el, la atención, de, o sea, la, el auxiliar del hogar, no la limpieza de mi casa, pues que, que esto me lo hagan y que yo no tenga que hacer este esfuerzo y así pues, el tiempo pueda estar con la persona. O pues cuando me quiero ir a tomar un café o quiero hacer alguna actividad o quiero ir al gimnasio, pues que tenga un voluntario que pueda estar con esta persona y que yo pueda estar tranquila porque sé, sé que va a estar acompañado. ¿no? Y así pues como que estoy más tranquila, no tengo ese sentimiento de culpa. Esto nos ayuda, porque nos ayuda a que cuando volvamos a casa vamos a estar como ¿no? más, más felices o más contentos, que hayamos cogido este, hayamos respirado este aire y nos hayamos llenado los pulmones y podamos continuar ayudando adelante cuidándonos,
2: ¿eh? sí. Además, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Eva, eh, muchas veces eh, los trabajadores sociales brilláis por la ausencia porque muchas veces los desconocemos. Nadie nos dice, oye, ¿por qué no tienes una entrevista con el trabajador social? Desde aquí animo a muchas de las personas eh, que nos estáis escuchando, si tenéis esas inquietudes, tener una entrevista con el trabajador social porque nos eh, abren y nos eh, plantean un escenario... Eh, de, de muchas posibilidades que a lo mejor en este momento no, no son necesarias pero sí a lo mejor más adelante pongamos también a un trabajador social en, en nuestra vida es verdad, es, es muy importante
3: No, y aparte es aprender no también a poder saber poner, poner límites es lo que he comentado antes, que igual tú puedes pedir algo y en ese momento te dicen que no pero que no quiere decir que pasado mañana lo puedan hacer y no nos tenemos que sentir culpables por decir que no, pues, oye, pues hoy no te puedo acompañar al médico, pero igual mañana sí que puedo ¿no? que el, el poner el límite para, para cuidarnos es que si hoy me decía una compañera ¿no? porque les decía que ¿no? pues el autocuidado y me ha hecho una metáfora que nunca había escuchado ¿no? tú cuando me decía ella cuando te montas en un avión y te dicen ¿no? pues ponte el cinturón que te enseñan la mascarilla y todo eh, te dicen eh, antes de poner la mascarilla al compañero póntela tú porque claro si no te la pones tú mal vas ¿no? y entonces es muy gráfico ¿no? en el tema de cuidar si nosotros no estamos bien por mucho que queramos, no vamos a poder atender al que está al lado. Y cuando me lo ha dicho, yo nunca había tenido la metáfora. Y es verdad, es que si, si no estamos bien nosotros, por mucho que queramos, intentamos, es que no vamos a poder ayudar. Pues
2: muchas gracias. Bueno, estaréis conmigo que está siendo el webinario de las metáforas. Pero, las, <risas> pero os las agradecemos mucho porque el hecho de, de ver cuestiones gráficas, de imaginarnos esa situación a cada hora que acabas de contar de la mascarilla, nos, nos hace eh, pues eh, tomar conciencia también de, de otra manera. Porque, Elvira, ¿cuán importante es a las personas cuidadoras cuidar de su propia salud en estos momentos de un proceso de enfermedad de, de un ser querido? ¿Cómo podemos mejorar en este sentido?
4: Bueno, obviamente es, es fundamental, ¿vale? Cuando, cuando uno no está bien consigo mismo... Eh, es muy difícil que pueda aportar o que pueda dar salida a, a las necesidades de otra persona. Entonces, pues bueno, hay que pararse a escuchar cuáles son tus propias necesidades, hay que saber, hay que ser consciente de cuáles son tus, tus límites e intentar, pues bueno, pedir ayuda allí donde tú no llegas, pues con, con familia, con los recursos sociales, como, como comentaba Eva, bueno, eh, con aquello que se necesita en cada momento. Además, es fundamental porque si no se, se puede dar la situación completamente inversa. Cuando una persona durante mucho tiempo arrastra este esta fatiga emocional, se puede dar lo que se llama la claudicación familiar y esto es, lo, es quizás lo peor que puede pasar. Es, es, es cuando a tu cargo tienes a una persona enferma y, y estás cansado de esa situación. Eh, no, no, puedes, no puedes seguir aportando y, y sufres un bloqueo. Hay veces que, que una persona puede decir, Puede llegar a desear, a ver cuándo acaba esto. Y esto puede generar una frustración importante. Entonces, para que esto no suceda, quizás hay que empezar a poner eh, diques con anterioridad. Hay que pedir ayuda, hay que, hay que desconectar, hay que buscar ese espacio, esa, esa porción del queso eh, que es tuya y que va a ser tuya y que, y que va a hacer que tú luego puedas estar mejor. ¿Vale? Entonces, es fundamental conocer esos límites y, y pedir ayuda para suplir para suplir allí donde tú no donde tú no llegas para que bueno podamos ir haciendo todo el recorrido con, con normalidad y de un modo sano, de un modo sano con salud eh, psic psicológica a todo nivel
3: sí. Yo quería hacer un apunte teresa lo que decías antes de las de las palabras eh, de la lucha del, del estar yo creo que una de las palabras ¿no? que podemos utilizar dentro del proceso es adaptarnos ¿no? Es, eh, bueno, es una situación como pueden ser muchas otras ¿no? pero en el proceso de enfermedad y nos hemos de adaptar a ello ¿no? y ahora como está diciendo Alvira el proceso es, es muy largo y bueno, van sucediendo cosas y como decía también al principio José Antonio en la montaña rusa ¿no? que va bien, sube y baja, eh, pues en estos momentos sí que tenemos que ir eh, adaptándonos a lo que a lo que tenemos en ese momento y no pensar si ahora vamos a estar arriba o vamos a estar abajo, sino cuando llegue ya veremos que tengamos las herramientas, que nos las puedan dar, pero tampoco anticiparnos y adaptarnos a lo que hay porque, como he comentado al principio, ¿no? vamos a ver un cambio de roles que igual se perpetúan en un tiempo o ese cambio de roles es para siempre y entonces nos tenemos que adaptar a ello. O cuando una persona ya deja de trabajar, ¿no? la, la persona enferma crea una incapacidad, se tiene que adaptar a ello. ¿no? es una parte del ciclo vital y cuando cae una enfermedad nos pues adaptamos a ello entonces yo creo que no es ni luchar, sino si no es adaptarnos y, y bueno, es algo que nos ha llegado de una manera imprevista y, y tenemos que hacer frente a la situación de la mejor manera y adaptarnos a las cosas que nos van viniendo conjuntamente todos ¿no? con toda la familia y las amistades y toda la red social que tengamos
2: eh, Me gusta eso de, de, de adaptarnos José Antonio Sí. Nos están diciendo, pues eso, qué importante buscar esos espacios de respiro, esos espacios de intimidad. Pero bueno, ahora nos cuéntanos en tu experiencia, quizá a veces es un poco difícil el, el encontrar esos espacios o nos da apuro encontrar esos espacios. ¿Algún consejo para las personas que se encuentran por una situación eh, parecida a, a la tuya o ah. en eh, tu proceso
5: lo primero es confirmar todo lo que habéis dicho efectivamente, o sea, como, eh, como, como ca causante de todo aquello, desde luego sí, sí, eso, todo lo que habéis dicho pasa por ello. Primero por el hecho de, de que, bueno, con la que tenemos, yo no voy a estar peor que tú, yo no tengo que estar malo, yo te vamos por dios, ya tenemos bastante con lo tuyo, no, no, eso ha pasado. Y a, a mí me ha pasado, me ha pasado decir aquello de, bueno, estoy yo como para quejarme, ¿no? Eh, podías estar doblado y decir, no, no, ni mucho menos, es que lo mío es una animidad. Le quitas importancia a determinados procesos en los que a lo mejor pues, eh, pues puedes entrar en bucle y al final ser una rémora en vez de en vez de intentar ayudar, ¿no? Y sí, es que es que cuando según ibais hablando yo me estaba perfectamente identificando con que, bueno, es que yo no tengo derecho a a quejarme, ni tengo derecho, porque bastante tenemos, ¿no? Y, y muchas veces pasa lo contrario, dices, bueno, mmm, yo también quiero mi mimito, yo también quiero, en fin, hacedme un poquito de caso, que estáis todos estupendos y yo estoy hecho un asco ¿no? Ajá. Pasan las dos cosas, ¿eh? Y, y conocemos nosotros en, de, de amigos, compañeros del proceso, que, que, en fin, que se ha llevado bastante mal esto, que como diciendo el cuidador, dice, oye, que quiero mi minuto de gloria, ¿no? O sea, que ni una cosa de abandono ni, por otro lado, dejar de menos que decir, bueno, con bastante tenemos ya con la enfermedad como para que tú venga aquí pidiendo árnica, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitas? Bueno... Mmm... Paz, la paz de la misma paz que intentas dar a los demás, pues autométricela a la paciente que la tengas tú. Que tengas, en mi caso, no sé, yo hubo un momento de cierto determinismo, ¿no? Tal vez determinismo cristiano, si queremos darle un apellido, ¿no? De decir aquello, bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? ¿Qué capacidad tengo yo para intentar solucionar? Y eso también te ayudaba para decir aquello de, bueno, aquí me tienes, ¿no? pero no nos vamos a engañar eso queda muy bien dentro de la filosofía cristiana si queréis desde este punto de vista pero uno necesita eso su minuto lo de la lo de la tarta en las porciones de la tarta a qué dedicas mi tiempo al final y eso lo hablábamos hace poco mi mujer y yo decía bueno yo creo que estábamos demasiado dedicados a determinadas cosas y tenemos que a lo mejor tener ese minuto de gloria para nosotros no que nos haga que nos haga sentirnos nosotros, o sea, que decir, ah, mira, estoy haciendo algo que me apetece, vaya, me he aburrido, pues me vuelvo a hacer lo que tengo que hacer, no lo sé, yo creo que sí, que hay que ser conscientes de esa tarta, ¿eh? de ese tiempo, de tener ese minuto para nosotros, para ti, para mí, para y que en ese nosotros, es nosotros a lo mejor, ¿eh? o sea, ya no es decir, yo estoy dedicando mi tiempo a ella, no, que nosotros nos dediquemos ese tiempo a nosotros, yo creo que por ahí van los tiros, no lo sé.
2: Pues, ¿sabéis eh, qué pregunta nos hacía llegar una persona a través de suscripción? ¿Cómo cuidar al cuidador principal? Al final esto es como un poco una cadena de valor, ¿no? Eh, claro, al final todos nos debemos quizá cuidar. ¿Qué pensáis? ¿Cómo cuidar al cuidador principal? Quizá también preguntando qué necesitas.
3: Por supuesto. <risa> No por supuesto, ¿no? Porque es lo he comentado, bueno, pienso que lo he comentado antes, de que si tú tienes una habilidad y tú crees que le puedes ofrecer ayuda, es decírselo. No, es como a veces, ¿no? Que te dicen, no, es que me dices, si necesitas algo, yo te puedo ayudar. No es si necesito algo, es ¿qué necesitas? Porque el necesito queda como muy abierto, y es como ¿qué necesitas? pero bueno, te lo estoy diciendo y no sé si realmente te quiero ayudar o no, ¿no? Entonces es realmente preguntar ¿qué necesitas? necesitas Cuando... esto yo te puedo ayudar
5: pues yo lo hago oye no os ha llegado nunca la, la consulta de que a, to, a todos los que cuidamos bueno esto de cuidar ya sabéis que lo ponemos en comillas si queréis nos preguntan ¿cómo está? en mi caso ¿cómo está Gema? ¿qué tal Gema? y continuamente todo el mundo ¿cómo está Gema? ¿cómo está Gema? ¿Cómo... y nadie pregunta oye ¿tú cómo estás? entonces eso me pasó a mí con un amigo mm. de, de estos de toda la vida que después de de preguntar y tal no se quedó en ¿cómo está Gema? sino bueno ¿y tú qué? ¿tú cómo estás? Y dices, hombre, el primero, ¿no? es Joder, verdad, Joder, pues no sé cómo estoy, espérate que me miro porque ni siquiera a lo mejor tenías ese minuto para mirarte que bueno, te pregunten no es... cómo estás, ¿no?
3: Sí, eso es importante, no es lo que decíamos está el protagonista y están los coprotagonistas que también hacen una función muy importante y, y darles el valor, ¿no? Yo creo que todas las personas que son cuidadoras tienen un valor muy importante dentro del proceso y que, bueno, yo siempre he pensado ¿eh? que son los grandes olvidados Sí. Y, tienen un, 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 sí, y tienen un valor para mí eh, súper, súper importante.
4: Y además, hay que, hay que normalizar la situación. Tienen derecho a quejarse, y tienen no, derecho entiendo. a llorar, a tener miedo. Entonces, pues bueno, hay que decirles, oye, que si te pasa que es normal, que es normal. Si necesitas ayuda, tenemos estos recursos. Tienes que dejar esa puerta abierta para, para que ellos reclamen y que puedan coger lo que necesitan. Eh, pero esa, esa normalización es importante y que sepan que, bueno, que todo pasa y que, y que ahí estaremos. Y que quejarse es gratis
0: para una cosa gratis que es en esta vida. vamos ¿Nombre? a ¡Nombre!
2: <risa> Ahora cuando hablabais, y además hoy aquí está eh, José Antonio, hay que decir que eh, en gran proporción son las parejas de los pacientes quienes asumen ese rol de cuidador principal. Eh, y como decíamos, su vida también pues, pues cambia, ¿no? Ya vemos que, que se sienten también miedo, tristeza, eh, incertidumbre, dudas, no querer quejarse, no querer decir una palabra que esté un poquito fuera de, de lugar, eh, preguntas además que muchas veces tampoco tienen respuesta. Y José Antonio has dicho muchas cosas, pero al final estás aquí y hoy, pues igual que el que está representando a, a los que sabes, cada uno está representando a vuestro colectivo, pues tú hoy representas también a, a esas parejas, ¿no? que están a nuestro lado. ¿Qué les dirías?
5: ¿Y, y quién soy yo? ¿No? Cada <risa> no bueno, pues uno diría que quién yo. Bueno, pues alguien que está
2: compartiendo Mira... con nosotros un, un café y está bien contarnos también sí, en el nuestra...
5: Pero al final es que cada persona es un mundo, ¿no? ¿Qué le dirías, Jolín, por lo que dije al principio, paz y amor, sobre todo amor? Si es que eh, una pareja, se, se, yo creo que se fundamenta en eso, es que no hay, no hay mucho más. Eh, decía San Agustín que ama y deja lo demás, ¿no? Lo demás no importa. Pues es eso, ¿no? Es la, la idea de que, bueno, pues hay una nueva situación... Pero eres tú, eh, hay un, hay que cambiar el esquema, hay que cambiar los horarios, pero vale, son para ti y, y ella igual. Si es que si es que no hay poca 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 enseñanza en todo esto, es saber asumir los ritmos, los tiempos, los besos, los abrazos. No me agotó, no me autosigue si no pensar aquello ya no me lo amas, no. Es decir, bueno, es que no es el momento a lo mejor. Yo qué sé como deciroslo, yo es que es eso, lo Pero te principal agradecemos, es te
2: agradecemos mucho eh, José Antonio que lo compartas porque habrá gente que nos esté escuchando, que esté comenzando ese proceso que, que gracias, eh, vosotros lleváis ya un poquito largo el, el, el camino y entonces es eh, estupendo poder escucharte porque habrá mucha gente que también se identifique contigo, ¿querías también comentar algo Marta? Sí,
0: sí porque estaba escuchando lo de la parte de la pareja y a mí hay, hay algo que cuando llega una pareja, bien las dos personas de la pareja o el familiar y es la otra persona quien está padeciendo el cáncer, me parece súper importante que intentemos algo de la pareja que quede fuera del cáncer, que podamos seguir existiendo como pareja, que el cáncer no se lo coma todo, porque si lo permitimos, el cáncer hace... Y borra la pareja, borra los roles o los vínculos y lo borra todo, entonces que, que sea una parcelita pequeña que identifique a la pareja como tal, sea lo que sea, si es ver una peli de miedo los domingos, genial, si es ir a dar un paseo, pues vayamos a dar un paseo de vez en cuando, y si es charlar en la cama, pues charlemos en la cama, sea de lo que sea, pero que no permitamos que la pareja nos quite algo que si o sea, nos permitamos que el cáncer, perdón, nos quite algo que existía previamente, que era
2: el amor de la pareja y, y todo lo que te implica. Pues sí, lo intentaremos. Nosotros, desde más que ideas, hace ya unos años, eh, editamos un, un libro, que es este, En el amor y en el cáncer, que es un libro que va dirigido a, a las parejas, porque veíamos que, que había ahí un espacio que, pues eso, que nadie te preguntaba, ¿y tú cómo estás? Entonces, bueno, que sepáis todos los que nos escucháis que es un libro gratuito, lo podéis descargar en formato digital y también solicitarlo. Y estaremos encantados de, de hacerlo eh, llegar a, a vuestras mesillas de, de noche, incluso leerlo con, con vuestra pareja o, o, bueno, pues las inquietudes que a lo mejor podéis tener, a lo mejor hay alguna que se resuelve en estas líneas. Vamos a tener que ir ya terminando, pero yo no querría eh, dejar de eh, trasladar a, a la mesa, a vosotros, eh, una pregunta que, que nos hacen que también nos pareció, además, muy, muy oportuno, porque a veces queremos cuidar, pero no sabemos... Hacerlo cuando estamos en la distancia. Así que la pregunta literal decía, ¿desde la virtualidad es posible acompañar? ¿Cómo? Entonces, eh, os quería preguntar, en este sentido, ¿qué consejo daríais para cuidar en, en la distancia? Por ejemplo, eh, Elvira, si quieres, ¿qué, ¿qué le dirías a esta persona que nos dice acompañar de manera virtual?
4: Bueno, a ver, eh, yo creo que, todo lo que ha traído la pandemia, aparte de cosas malas o de pérdidas, eh, es todo lo que tiene que ver con la virtualidad. Quiero decir... Eh el hecho de poder estar hoy reunidos aquí hablando hablando de, de comunicación, de cáncer compartiendo historias aprendiendo, porque estoy aprendiendo un montón de, de todos los compañeros, de las vivencias de todos eh, es algo muy grande entonces, eh, sí que es verdad que perdemos el, el contacto físico o que, bueno, o ese abrazo, o ese gesto que quizás pasa un poco desapercibido, pero el hecho de, de tener estas herramientas que permite llegar a todo el mundo eh, estés a 100, a 20, a 1000 o a, a 5000 kilómetros, es fundamental, entonces eh, basta con querer acompañar basta con tener ese tiempo para dedicar a preguntar, y tú cómo estás, ¿vale? Eh, o por supuesto que se puede acompañar en la distancia y es igual de, de, de importante hacérselo saber a, a la persona a la que quieres acompañar Por oh, supuesto bueno,
2: ¿Querríais aportar ¿Alguna opinión sí. también sobre esto?
0: A mí me gustaría decir que hay como dos formas de cuidar en la distancia. Una es al, a la persona que está afrontando el cáncer, que como siempre decir que necesita, o de una forma más invisible. Recuerdo una, una paciente que cada domingo tomaba el vermú con, con su hermana, que vivían a muchos kilómetros de distancia, y era una forma, lo tomaban en, en online por videollamada, sí. y era una forma de un cuidado invisible, y por otra parte, también podemos participar en los cuidados en la distancia preguntándole al cuidador o la cuidadora principal qué podemos hacer desde la compra online, un trámite burocrático o incluso gestionar alguna cita médica. Hay muchas cosas que podemos hacer siempre y cuando permitamos abrir la mirada sobre qué es cuidar.
2: Pues sí, apertura de, de mente. Ya vamos a tener que, que terminar. La verdad es que me da penita porque... Bueno, me quedaría, para mí es como si estuviéramos eso tomando un, un café y co compartiendo eh, experiencias y haciéndonos eh, preguntas. Eh, pero bueno, ya os emplazaré para, para otro día. Eh, pero sí que me gustaría eh, que terminarais cada uno de vosotros con algún mensaje que quisierais eh, trasladarnos, eh, algún consejo, alguna conclusión o a lo mejor una metáfora, ya que estamos. Entonces, eh, si queréis, eh, comenzamos por ti, Eva.
3: Bueno, yo, son tres palabras, eh, es el comunicar, ¿no? el cuidarse y el, el apoyarse. ¿no? Aquí te digo otra metáfora que también me ha dicho una compañera hoy, no, que cuando una mesa contra más apoyos tienes, ¿no? contra más patas tienes, más estable es. Entonces, eh, el compartir es compartir lo que tú estás viviendo, pues el peso es más ligero, el cuidarte... Eh, para, para poder cuidarte, tienes que cuidarte tú y, y si sabes pedir y tener más apoyos, pues todo será mucho más fácil ¿no? Entonces para mí yo creo que esos son como tres bueno, tres pilares primordiales ¿no? para, para el cuidador pues Nos quedamos con ello, Elvira
4: Bueno, yo, yo mi, mi, mi reflexión sería que es importante romper tabús que romper esas barreras que creamos muchas veces de un modo inconsciente incluso que el cáncer hoy por hoy eh, es una enfermedad más, que se puede cronificar y una persona con cáncer puede morir en, en 50 años y, y que es importante hablar de, de, de los miedos que se generan porque en cuanto, con, en cuanto compartes ya ese problema, ese miedo, ya estás viendo parte de la solución. Entonces eh, haría que, que, que intentáramos encontrar siempre ese canal pues también lo, lo apuntamos. ¿Marta?
0: A mí me gustaría que, que las personas familiares que están hoy conectados a, a este webinar volviesen a conectar con ese queso o si no lo han hecho que lo hagan, planteándose qué les gustaría hacer para cambiar ese queso, reconociéndose como personas merecedoras de cuidados propios, pero también de cuidados ajenos y también felicitar y que se feliciten por cómo están haciendo el cuidado, porque sea como lo sea, lo están haciendo desde el amor y eso ya creo que vale mucho.
2: Pues gracias, sí, qué bonitas palabras. Y José Antonio, me gustaría que, que tú
5: nos hicieras esa conclusión final. Bueno, dejemos a John Lennon que lo diga, ¿no? All you need is love. Todo no, lo que necesitas es amor. Yo creo que sí, yo creo que... Jo. Es que es el centro de todo, ¿no? En, esta, en este debate, en este café que hemos tomado virtual, al final cuando estabais hablando, yo creo que sí, que qué importante es esto de lo virtual, nos ha dado oportunidades que no, pero cómo de echamos de menos ese abrazo, ¿no? Que al final a ese paciente de la distancia, yo creo que terminas diciendo que yo, bueno, a ver si te veo pronto y te achucho, ¿no? Pues... Ese, esa, esa ventaja de lo virtual pues que también nos haga pensar que, que fin que lo importante es ese ese amor no ese amor de todo sea virtual a la distancia que sepamos que estamos todos ¿no? que estamos unos con otros y que podemos acudir a un médico a un trabajador social a un psico porque sabemos que hay ese amor en tu profesión y en tu dedicación hacia los demás nada más bueno
2: pues muchísimas eh, gracias de verdad a los cuatro Elvira, eva eh, José Antonio, Marta... Eh, ...gracias por habernos facilitado... ...tanta información... Eh, ...tanta metáfora que nos ayuda... ...a esa comprensión... ...de, de, de muchos sentimientos, sensaciones... Eh, ...que hemos tenido... ...nos queda claro que nadie se, lleve, se puede llevar... ...nuestra porción de queso o de tarta... ...para quien no le guste el queso... Eh, ...la intentaremos salvaguardar ...y bueno, eh, de verdad que daros la, las gracias... ...somos conscientes de que se hemos robado... ...parte de, de vuestro tiempo... Y os lo agradecemos de verdad eh, Mucho vuestra, vuestra generosidad Gracias por estar hoy aquí y ojalá ese abrazo pronto os lo pueda dar En persona, gracias gracias, gracias.
4: gracias
1: Esperamos que os haya gustado Si es así, os animamos a que lo compartáis En vuestras redes sociales Nos escuchamos pronto en otro podcast De Sumando en Salud de la Radio Muchas gracias